0: Boa tarde e boa noite, aqui os amigos gamers transmitindo em frequência Bitpada. Esperemos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 15 de abril de 2021, vamos conversar novamente sobre as nossas pautas clássicas, revis da semana, novidades, lançamento que estamos jogando e, claro, aqueles assuntos aleatórios. Então vamos inverter e vamos começar com os assuntos aleatórios. João. Hoje tivemos mais um preview lá do Resident Evil 8, o que, que tu achou? O Chris virou a casaca, enfim, o que, que tu achou que a Capcom trouxe aí? Teve alguma novidade? O que, que tu fala disso? É, uh, o
1: evento tá acontecendo agora enquanto a gente tá falando, né? A gente pegou ali um pedacinho dele, né? Do que a, do que a Capcom USA apresentou. Cara, é, do que eles trouxeram de novidades, né? Teremos aí mais duas demos, né? uma exclusiva novamente pro Playstation que vai ter um esquema de... Eh, eles chamaram de 8 horas de, de Resident Evil, pra galera do Playstation 4 e 5. Eh, durante 8 horas você vai poder jogar meia hora e vai poder escolher se você vai querer jogar uh, né, o jogo dentro da vila, que é onde o jogo ocorre, ou dentro de um castelo, onde na teoria a primeira demo aconteceu. Sei lá, eu acho meio maluca essa ideia. Eu acho meio chata essa ideia de que você restringe o tempo do cara pro cara poder jogar. assim mas isso meio que... Deixa a gente que tem aí trabalho e, e, e tem uma vida fora do videogame aí com mais dificuldade para conseguir jogar. Né? E a outra demo que vai ser é, multiplataforma. E é, pelo evento não ficou muito claro para mim qual que vai ser a diferença entre as duas. Mas você vai poder jogar ali durante algum tempinho ou algum cenário é, do jogo para ver como, como que ele vai estar. Tá. Parece que agora liberaram um combate nessa nova demo. Então vai ser mais interessante né, do que o Wolfing Simulator. E cara, sobre o Chris Redfield, cara, mistério. Ninguém ainda sabe o que que aconteceu né, no, no Resident Evil 7. Ele, é, ele, ele apareceu né, e revelou que ele estava trabalhando com uma empresa chamada Blue Umbrella, que ninguém sabe exatamente o que que qual que é a, qual que é a dessa empresa. Né? E do, nos trailers Resident Evil 8 apareceu ele matando a, a Mia, que é a mulher do, do Ethan Winters, que é o cara que é o protagonista do, do sétimo e do oitavo. Inclusive, vai ser é a primeira vez que um protagonista se repete entre, entre dois jogos seguidos. E, sei lá, cara, será que o Chris virou a casaca, cara? Desde o Resident Evil 5, a galera sabe que o cara tava meio, meio maluco, né? Com a morte da, da, da Gil e tudo mais que aconteceu com ele ao longo dos anos. No Resident Evil 6, mostrou que ele já tava com um problema ali com o um alcoolismo meio forte. Então, sei lá, cara, numa dessa vida derrotou aí o Chris e o bicho virou a casaca mesmo. Mas acho improvável, né? Ele é meio que o... Talvez seja algo mais na linha do que aconteceu com o Luke Skywalker nos gibis do Star Wars, né? que ele, é, no, no episódio, digamos, é... qual que seria o número? O episódio 7, né? Acho que o Glaucio até me ajuda nessa lá. O Luke meio que vai pro lado negro da força durante um tempo, mas depois ele é salvo e... Volta para o lado da luz. Talvez é isso os quadrinhos, assim.
2: né? Sim. Império do Mal.
1: Império do Mal, exato.
2: E isso acabou não acontecendo no, nos filmes. Nos filmes ele simplesmente largou de mão. E aí eles... foi aquela decepção geral para galera.
1: É, eles meio que tentaram adaptar um pouco ali, o negócio do, do Império do Mal, mas não usaram os personagens, né? Meio que trocaram os personagens ali, criaram filhos e netos ali, porque os, os atores originais estavam muito velhos ali tipo com aquela brincadeira do filho do do ali da lei do Ransol é do Ransol ali ir pro lado do negro da força e depois voltar né mas é, não é.
2: é mas o no império do mal o Luke, ele se permite ir pro lado do negro até pra poder chegar aonde o Palpatine tá com os clones dele
0: Sim, para poder matar ele. É, eu só vou comentar o seguinte, essa última trilogia do Star Wars, nada a comentar. Mas, voltando ali pro negócio é, do Resident Evil.
2: Bagunça, essa nova
0: é, É, do Resident Evil, é, realmente, o, eu fico pensando, se o Chris virar a casaca, o que, que a Claire vai dizer? E a Jill, né? Jill, parceira do Chris lá, desde o Star lá no Resident Evil 1 e 2, né? Uhum. Enfim, o que, que poderia acontecer Mas o que me chama atenção Nesses trailers né, Desses, é, vamos dizer assim Pequenos spots que eles estão dando É um que parece Que eles fizeram uma mescla do Chris Do Chris, né Não do Chris, <risos> do Chris Com é, um lobisomem Será que ele vai ser um dos inimigos? Ele morfou? Enfim, junto tem alguma teoria sobre isso aí?
1: Cara é, Ainda não eu, pra te falar a verdade, cara, não vi direito ainda, Alexandre, até esse trailer do Chris, tipo, virando alguma
0: coisa, cara. É... Foi uma imagem só, tá? Não sei se ele vai virar, mas eles fizeram ah, tá. só uma mescla ali, né? Uhum. Uma, uma, como é que é? Um amálgama ali.
1: É, fica claro, pelo menos do que a gente tá vendo nos trailers do jogo, que os inimigos é, mudaram, né? Eles não vão ser aqueles monstros mofados e não vão ser zumbis. É, aparentemente você vai enfrentar, na verdade, agora uns Lycans e, e vampiros lá, que são lobisomens e, e vampiros, como eu falei. É, e como a galera falou, né, tipo... É, vai ser... É, que, que, na verdade, isso tá na história do, do, do próprio Resident Evil, né? Eles vão fazer um departure para alguma outra coisa. Né? Eles vão, vão tentar coisas novas lá, até porque essas coisas antigas não, não dá mais para tentar, né, galera? Tipo, eles já estão no oitavo jogo, né? É, o oitavo na, na linha cronológica principal, fora toda a penca de spin-offs que eles criaram ao longo dos anos. Ali. Acho que são mais de 20 jogos do Resident Evil ali, que tem esse nome. Né? Então, não dá para ficar tentando as mesmas coisas. Né? A cada trilogia da, 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 é, da série Resident Evil é, principal, ali, a cada três jogos, eles pegam e tentam fazer algo totalmente novo. Né? É, tanto é que era câmera fixa no, no, na primeira trilogia, na segunda trilogia eles mudaram para a câmera em cima do ombro. Nem foi muito salutar. Com essa trilogia, eles fizeram o Resident Evil 4, que foi, o melhor, na minha visão, o melhor de todos. E na no Resident Evil 7 eles mudaram para câmera em primeira pessoa. Assim. Então, eles sempre tentam coisas novas. Né? E geralmente é positivo.
2: Eu sempre enxerguei a câmera fixa como um problema técnico, não uma decisão criativa. Né? Então, nós uma, uhum. uma limitação técnica, até porque na, se você pegar na época que existiu lá o. Resident Evil 1, programar tudo 3D com a câmera assim no ombro ia ser bem,
1: uhum. mas é, eu concordo parcialmente contigo, Glaucio. Que o primeiro Resident Evil é de 96. Nesse mesmo ano a gente tinha ali, beleza, eram poucos jogos, mas a gente já tinha um Super Mario Bros 64. Lembra? Que já é já Sim, era É, o ano de lançamento do
2: lançamento do, do Mario 64. 64.
1: E a gente tinha também Tomb Raider, que já foram os primeiros jogos ali com câmera nas costas do personagem Então, embora talvez realmente seja, tenha sido algo difícil e a decisão tenha sido é, técnica né? Até porque a, a base do primeiro Resident Evil era o Playstation Talvez... sei lá é, e Tomb Raider Nem também.
2: Mario 64 nem Tomb Raider tinha um nível de detalhes de cenário que o Resident Evil tinha
1: Sim é, é, aí, sei lá é, o fato é que eles é, mudaram a, a câmera ali quando fizeram né, essa mudança de câmera obviamente já tinham os recursos tecnológicos né, para fazer isso tranquilo é, mas eles podiam ter optado por manter as câmeras é, naquele modelo tradicional né, tanto é que os remakes que saíram no Gamecube também era câmera tradicional eles optaram por fazer isso a partir do Resident Evil 4 mesmo, de mudar botar a câmera nas costas do cara
2: Sim, realmente foi um jogo muito bom. Principalmente se jogasse no Wii.
1: Sim. É, na verdade o Gamecube, dá pra dizer que ele teve muita sorte nos Resident Evils dele. Né? Tipo assim, ele teve é, alguns que inicialmente eram exclusivos pra ele e foram alguns dos melhores, né? O
0: Remake, o Zero e o Quatro. É, até agora que tu falou do Remake... É, do Remake não, do Zero, né? Uhum. Tava lembrando que no Zero aparece um dos fundadores originais da Umbrella, né? E aquela vampira ali que vai ser a... Teve um trailer que ela estava falando que saiu agora, antes desse evento de hoje, né? Uhum. Que ela estava falando, tipo, com uma chefe dela. Será que ela não é uma mutação dos primeiros fundadores lá da Umbrella, enfim, dos caras que fundaram lá nos anos 50? Porque ali tu olha a minha história já antiga. Então, como tá rolando hoje, no dia de hoje, na cronologia, né, pode ser que apareça alguma referência para os fundadores da Umbrella, mas aqui é especulação. E também olhando ali, só falta aparecer o Wesker sendo o chefe dos lobisomens lá e dando aquela mutada, né, porque daí ia ser um plot twist animal aí no jogo. Sim. É uma das coisas que a galera reclama, né, cara, que o Resident Evil
1: 5 cometeu esse erro, ele matou o seu vilão. Né, tipo, dizem que não se deve matar o vilão né, Que foi também o erro Que por coincidente a gente comentou Do Star Wars, né, matou o Darth Vader meio Que matou a franquia Mas é, daquilo que tu falou Cara, eu acho que A, a, a Dimitrescu ali, que é essa personagem que tu tá falando Ela é na verdade Uma variação mais avançada do, do, que, do que o pessoal chama de Tyrant Que é tipo O Nemesis do Resident Evil 3 Ela é uma versão mais avançada Desse tipo de zumbi né, que ela é até vampira, eu acho pelo menos, por causa do tamanho dela tal, da, da questão dela ter a, a garra na, na mão dela, aquelas unhas gigantescas tal, que também tinha no primeiro Tyrant do primeiro Resident Evil eu acho que ela é um zumbi né, uma, 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 digamos, uma mutação de vídeos do tipo Tyrant, e não que ela seja uma, uma fundadora e é, nesse trailer de hoje que acabou de, de sair, esse trailer novo que saiu nesse, nessa live da Capcom é, aparece, hum, aparece um logo da Umbrella em algum lugar. Então, isso que tu tá falando, cara, é um pouco arriscado, velho, mas não pode ser descartado.
0: É, eu acho, visto que o, um dos fundadores da Umbrella, né, agora dando spoilers, que foi morto, né, pelo Wesker e pelo Beaker, né, como é que é o cara que virou o cara... monstro lá no... É, cara, o doutor...
1: eu, não vou, eu, eu não vou lembrar mas onde
0: enfim cara, é, enfim. é O fundador da Umbrella, ele já trabalhava com isso aí ali na década de 40 e 50, e pelo que eu entendi, a Dimitrescu ali, ela já estava naquela área, não sei, a gente não sabe onde é que é, e ela já estava nascida ali, enfim. Eu estou achando que foi, talvez, como tu falou, uma das primeiras tentativas e sei lá, foi um experimento jogado, abandonaram lá a região onde ela estava e ela cresceu independente, sei lá, estou especulando Sim. aqui, né? é uma uhum. hipótese, mas daí não é a Umbrella como a gente conheceu dos jogos a partir de Recon City, eu acho que é antes, eles vão dizer que foi as primeiras experiências na faculdade lá dos caras, né, quando os fundadores da Umbrella tentaram fazer isso ali, enfim, estou chutando aqui, né, mas realmente, agora que tu linkou com o Tyrant, é verdade, é uma, é uma hipótese
1: é, essa do, do Tyrant eu tô particularmente bastante firme, se eu acredito que seja isso mesmo. Né? E sobre o, até o negócio do logo da Umbrella no Resident Evil 8, ele aparece junto com alguns outros logos, cara, lá. como se fossem várias sociedades é, secretas que se interagem, assim, pelo menos batendo o olho. Né? E entre eles a Umbrella. E a Umbrella foi destruída né? originalmente lá no. Deixa eu lembrar agora aqui. Acho que no Resident Evil Code Verônica, mesmo assim, foi aonde, tipo, cara, acabou. Eles acharam todas as provas, provaram tudo e acabaram com tudo. O Wesker tentou ressuscitar a partir do 4, mas não rolou.
0: Parecendo aquele, aquela série lá dos lobisomens e. Não é nem Anjos da Noite, mas aquela mais nova ali, Lua Nova e tal, né? A briga <risos> entre os lobisomens e vampiros só falta, né?
1: Cara, é bem. <risos> Seria bem terrível se isso acontecesse, mas acho que não, cara. É um pouco mais. Não é tão. Não é tão um melodrama romântico assim, cara. Ele tá bem violentinho.
2: João, uma pergunta pra ti. Eu, eu acompanho o Resident Evil há um bom tempo, mas, assim, nunca fui um, um fã nem jogar muito, né? Joguei alguns deles. Eu não acho que o Resident Evil perdeu a identidade? Cara,
1: é. Tá aí uma, uma boa pergunta. Cara, pode ser que ele é, perca, digamos, a identidade se comparar com né, o, o primeiro, com o oitavo. Vai estar bem diferente, assim, bem longe do que, né, do que as duas propostas é, se fizeram, mas eu também acredito, cara, na, é, nessa situação. É, cara, não dava para ficar... É, é o oitavo jogo, assim, não dá para ficar repetindo essa fórmula do vamos matar zumbis. Ali, é né? que eu tipo, vejo o acabou, mesmo
2: cara. que aconteceu com Assassin's Creed Essa uhum. nova Nova série São jogos uhum. de RPG Bons uhum. Mas assim, me per... se você me perguntar É um Assassin's Creed? Eu diria, tem algumas coisas ali Que lembra
1: uhum. É bem igual seu a partir do, do sétimo, cara Cara, O que, que o, o sétimo Resident Evil Tinha a ver com os primeiros Resident Evil O baú de itens Beleza, você deve lembrar do, do, do baú de itens Onde tu guardas as tuas Sim, coisas ali. Máquina
0: de escrever, Sim, a máquina, de
1: escrever. É, a máquina, a máquina de escrever, tinha as ervinhas E cara, aparece o Chris Redfield No finalzinho é, Dando a mão pro cara pra levantar o cara, acabou Não tem mais nenhuma conexão é, se, Cara, se botasse Outro título, no, na verdade No, no jogo ele é, Seria outro jogo né? Você é, até
2: falar
1: é, pô, do pô, Assassin's Creed é Odyssey
2: que não uhum. tem nem a Hidden Blade. E a Hidden Blade é a..
1: É algo o... que faz parte da assinatura do. digamos, um, uh, principal do, do jogo,
2: Grosso. né? Isso, uhum. eles a Hidden Blade. E nem tem. Ela tem a ponta da lança do.. Ah, esqueci o nome do Spartan lá. O... Como é que era o.. O chefe lá dos Espartanos?
0: Ah, eu esqueci. Leônidas.
2: Leônidas.
1: Né? Ah, Alexandre, aí.
2: Que a a protagonista ela é neta do Leônidas. Então ela uhum. usa a ponta da lança. O, o legal é que tu consegue arremessar, né? Arremessar assim e tá, já mata o cara de longe. Uhum. Ela é um pouco, ela é mais versátil que a Hidden Blade. Mas assim a Hidden Blade é a a arma é como se fizesse um filme do Zorro em que o Zorro não usa espada.
1: Uhum. Ou que o Zorro não usasse máscara, né? Tá, assim, Isso. uma coisa bem. É, é que daí a de cair no seguinte, né, Glaucio? É, cara, se mantém tudo é, muito como, uh, como tá, na verdade, tipo assim, lá, você tá. É... Cara, potencialmente, esse, esse jogo, se ele fosse absolutamente, tipo assim, uh, amarrado com o começo do Resident Evil, talvez ele não tivesse graça. a mesma coisa com Assassin's Creed. Né, e. É, nesse, em, tem pelo menos um aspecto que eu concordo com, com os desenvolvedores de, de jogos lá. É, se a gente quiser jogar os, 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 lá, os antigos Resident Evil e os, é, os, os Assassin's Creed lá, hoje em dia a gente tem disponível para jogar de novo. Né, tipo, dá para voltar lá e, e baixar no, no console lá, o, o Assassin's Creed lá, do, do começo 2 ou o Resident Evil, os remakes, né, pelo menos no Instinct, a tá todos eles lá. E. É... Cara, o lance é eles tentarem é, coisas novas e, e, de preferência, qual é o objetivo que a gente tem quando a gente vai jogar algum jogo? Cara, é se divertir. Eu acho que se for divertido, cara, e tiver ali ó, alguma conexãozinha, pra mim tá valendo. Mas eu concordo contigo. É... A identidade se perdeu, é outro. são outros jogos.
0: É, ali do Assassin's Creed, se a Hidden Blade se foi, só falta sair fora o passo de fé, né? Se caiu o Leap of Fate lá, daí acabou o jogo. <risos> yeah, Mas, e cara... Continua.
2: A... E yeah, a Hidden Blade então... voltou no... no Valhalla, só que em vez de ela sair embaixo da mão, ela vai por cima.
0: Uhum. É, E ali, agora, ainda do Resident Evil, eu tava pensando o seguinte, né? Justamente o Resident Evil, se a gente lembrar do original já no, em japonês é Biohazard, né? Nem hum. é Resident Evil. Sim. Mas agora, se os caras vão pra uma linha de sobrenatural? Pô, sobrenatural, survival horror era o Alone in the Dark. E depois. O Silent Hill. Silent Hill, exatamente. Será que o Resident Evil tá pegando disso aí? Vai sair de perigos biológicos e indo pra um sobrenatural? Como é que eles vão justificar os lobisomens, né? Os Lincolns e hum. vampiros, enfim. O que, é que vocês acham?
1: Isso a gente vai ter que jogar pra descobrir, cara. Talvez, tipo assim, descambe pro sobrenatural. Né? E é, a Capcom estaria aqui, aproveitando é, o gancho que as franquias de terror, que eram mais sobrenaturais, estão meio que dormindo, né? Tipo, no caso, do Silent Hill, né, a Konami vai refazer, mas ainda vai demorar, e a Lone the Dark morreu. Então, é, ela tá aproveitando que é, tem esse gap ali no mercado e ela tá assumindo. Pode ser. Não sei. Glaucio, dá
2: Falaram agora que o download do demo é a partir das 8 da noite é hoje.
1: Daqui a pouquinho, então.
2: Uhum.
1: Mas é. Eu posso é, baixar, é mas só... não
2: vou baixar. Só para tirar a com vocês.
1: Uhum. Mas até porque não ia adiantar, Glaucio, tu baixar, tá? É só preload que vai ser liberado, tá? Não Exato. É... Uhum. Tu não vai. Tu, pode... tu vai baixar. Tu poderia
0: baixar, estaria no teu console, mas tu não conseguiria jogar. Lamento.
2: É só é, dois dias, dia 17 e dia 24. Eu tô
0: achando que isso aí é o pessoal fazer a última limada de testes em várias plataformas, ajustar e daí liberar pra não acontecer que nem o Cyberpunk. Minha opinião.
1: <risos> Eu não sei, Alexandre Lano, cara. Eu... Cara, Capcom não tem não tem o histórico assim de ter liberado coisas... Os bichos são meio pirados como... por qualidade, né?
0: Não sei, mas tu pode estar certo também. Não tem rolo. É, mas é interessante, né? Como os jogos e as franquias, elas têm que se reinventar para ficar no mercado, né? Até porque é, eu fico imaginando agora como é que vai ser quando sair o remake, né? Porque já tem esses boatos do Resident 4, que vai ser o remake. E se algum dia nós teremos o remake do primeiro. O que, que vocês acham disso aí?
2: o remake do remake do remake,
0: né? Sim. Meu, seria outro remake do primeiro, meu Deus do céu. Não, mas o primeiro só teve versões HD, né? Não teve remake, que nem foi o 2 e o 3 que saíram não, foi, um, foi um remake. Não, foi um remake, cara. O foi um remake do... aquilo ali? Sim. Foi um
1: remake? Eles uh -huh.
2: refizeram o jogo.
1: Sim. É por isso que na verdade saiu o remake do 2, porque a galera gostou muito do remake do primeiro e ficaram anos pedindo o remake do 2. Daí saiu o remake do 2. Aí agora tem, existem duas vertentes, né? uma galera que quer um remake do primeiro Resident Evil nos moldes do, agora do Resident Evil 8, né, com câmera em primeira pessoa, e a galera que quer o remake é, do primeiro também nos moldes do, do remake do Resident Evil 2. Olha que, que é câmera em terceira pessoa. Do 2 e do 3, né? É, do 2 e do 3.
2: Que eu acho que faz mais sentido, pra forma como é o primeiro jogo.
0: Eu também acho. Mas eu acho que que é muito remake, cara. Chega. Só falta o zero também, o Verônica, <risos> começar os Revelations, começa tudo, né? Vamos fazer a franquia rodar aí. Sim. Fazer remake do remake.
1: É, isso que inclusive me revoltou. Não revoltou não, mas tipo assim, eu achei que foi um passo errado, né? Eu não faria o remake do Resident Evil 4. Eu acho que o Resident Evil 4 ainda tá bem do jeito que tá, mas eu faria o remake do Code Verônica. No lugar. Algum motivo especial, João? Cara, o, o Code Verônica, Alexandre, ele. É, ele é no modelo de câmera fixa e ele originalmente foi desenvolvido por o Dreamcast, então ele já tá. ele precisa de uma mão de quinta. Entendeu? O Resident Evil 4 ele já é bem mais novo.
2: O, o Code Verônica já não era em 3D? Em
1: 3D ele era, mas ele, a câmera dele era, era fixa. Em alguns momentos, a câmera, é, em, em alguns pedaços do jogo, a câmera seguia o personagem. Mas ela não ficava é, no ombro do personagem, ela ficava... Tu meio que ia correndo por uma sala, que tu conseguia correr no Resident Evil Code de Verônica lá, e a câmera é, seguia o teu personagem. Não, eu, é, por causa daquele papo ali que a gente teve, né, o Alexandre é, começou a colocar a série do Resident Evil Zero, eu, eu baixei de volta e comecei a jogar o Resident Evil Zero, assim. E eu vi, cara, como esse modelo de câmera atrapalha, assim, especialmente quando tu começa a, a tomar dano dos cachorros que vem correndo de uma região que você não vê eles por causa da câmera. Eu acho que isso ali pra mim mostrou que, tipo, cara, a câmera fixa ali realmente ficou ultrapassada.
0: Não dá mais. Do Resident Evil Zero, a maior reclamação mesmo é a questão do é justamente da câmera, porque você está no trem ainda, já no começo ali, né? você não consegue ver algumas coisas, e também a questão da mira, né cara, ali tanto faz, é só ver de onde vem o vento, tô brincando aqui porque não tem vento nem tua tira, e eu percebi uma coisa ali, enfrentando os zumbis, se tu ficar na mira tanto com o Billy como com a, com a menina lá, Rebeca, né? Uhum. Deixa o, o zumbi mais ou menos quando ele tiver, vamos assim, se levantando na meia altura, que ele já se levantou e tu dá um tiro, pronto, acertou a cabeça, morreu. <risos> é meio que certinho, tu nem tem que mirar, tu mais ou menos tá olhando para frente, se uhum. o zumbi se levantar e ficar como se ele flexionasse, né, os joelhos para levantar, cara, tira que é headshot e acabou. E o Glaucio comentou ali, compartilhou uma uma imagem nossa, que é essa que eu comentei, que está lá, o Chris Redfield com lobisomem. Por isso da teoria, não sei se o Chris vai morfar, enfim, mas parece que vamos ter realmente algumas coisas sobrenaturais, né inclusive lobisomens. Daí vem aquela, aquilo que a gente estava falando. Vai justificar ir pelo caminho do sobrenatural ou vai ficar como biohazard, né? como é em japonês lá, que ainda é risco biológico? Enfim, vamos ter que aguardar, né, João? Mês que vem tá aí. Resident Evil a caminho isso aí okay. de
2: mais notícias, nós temos que o Lost Viking 2 e o RPM Racing entrou na no Arcade Collection da Blizzard né? então até se você já tem o, o, a Collection adquirida eu fui ali eu, eu tenho ela, eu olhei assim opa deu update e veio dois novos jogos assim sem precisar desembolsar mais nada, então se você a tua coleção é de três jogos, viraram cinco Outra notícia é a Atari continua tentando voltar a ser relevante. Então ela anunciou que ela vai desenvolver agora jogos para PC. Ela quer trazer as, as, uh, os antigos... Não River
0: Hide Deluxe, Enduro isso, Deluxe... Mas,
2: mas usar essas propriedades intelectuais que eles têm né, e voltar a ser, ser relevante. ET? Usa... Oh, não, esse aí é, esquece. E outra notícia é que agora, dia 18 de maio, o Days Gone da, da Sony vai sair para PC. Inclusive, esses dias teve uma certa, digamos assim, discussão na internet que o, alguns servidores falaram como é que eles pensavam em fazer o Days Gone 2, só que simplesmente a Sony não tem grana para desenvolver ele, porque o próprio primeiro jogo já estourou budget e tempo demais, eles prometeram demais com os primeiros vídeos do que o jogo ia ser. Não conseguiram desenvolver E eu... ele acabou ficando num, num limbo Se vocês verem as, as reviews dele Todo mundo diz assim que ele é Bom, nada de espetacular né? Mas agora os nossos colegas aí Que estão tá no PC Vão poder jogá-lo Então Days Gone para PC, dia 18 de maio
0: Caro que só, inclusive
2: Não olhei o preço Eu, eu, eu ganhei ele da, da, da Playstation
0: tu Comentou ali, né Glossy, Days Gone e falando em projetos que estão tentando se recuperar, mais um patch né, do nosso amigo Cyberpunk. É, mais 500 MB, né, pelo menos a versão PC aí saiu essa semana também. E a desenvolvedora ainda está apostando que o Cyberpunk vai ser o que eles fizeram do hype. Né? Então me lembrou até aquele filme do Van Damme dos anos 80, retrodecer Nunca Render-se Jamais. Esperamos então que realmente... É, o Cyberpunk possa atingir né, o que eles imaginaram e possam alcançar lá porque ainda tem muito patch aí para vir né?
2: talvez ele seja o dia que ficar pronto
0: verdade, é verdade talvez, na, eu aposto talvez na One Year Edition né, final desse ano aí, mas verdade, pode acontecer isso também Folks, mais alguma notícia aí que chamou a atenção de vocês, João, Glácio. Eu tenho a minha só, que a gente até noticiou no, no blog lá, cara, a minha surpresa do jogo, é, do,
1: lançamento, do, na verdade, do anúncio para Switch e PC, é, de um jogo que é a continuação de Getsu Fuma Maden. Um jogo é, pouquíssimo conhecido por todo mundo.
0: Pelo, pelo tipo, deve ser um jogo italiano, né? O título, né?
1: Não. É um, é um jogo onde você controla um samurai. É, ele é exclusivo do Famicom, não foi nem lançado para né, o original, né, nem foi lançado para o ocidente, mas chegou aqui no Brasil, né, porque o Brasil, enfim, fazer aqueles contrabandos básicos tal, de cartuchinhos aí, Então, muita gente jogou, eu joguei inclusive. E cara, assim, ele é um clone do Castlevania feito pela própria Konami. Assim, lá, e, é, a surpresa é esse movimento da Konami, um jogo. Cara, assim completamente desconhecido, praticamente esquecido, e eles anunciaram ontem na, na live de, de Indies da Nintendo é, a continuação dele para Switch e para PC. E já tem a página no Steam e tudo. Sim, foi algo realmente surpreendente para mim esse movimento da Konami. Talvez tipo, se seja, eu espero que seja, um primeiro movimento
0: de outros onde ela ressuscite as franquias esquecidas dela. É, eu acho que também chamou atenção, acho que tu pode comentar, né, João e o Glaucio também, Tartarugas Ninja em mais uma plataforma, é isso, né? Isso, novo trailer.
1: É... Cara, pra mim, do que eu tô vendo, assim, tá ficando muito legal esse novo Tartarugas Ninja. Sim, tá bastante, é, parece que cada tartaruga, assim, tem é, personalidades dentro do jogo bastante distintas, assim, isso vai implicar em estratégias diferentes de jogo. E foi anunciado que vai sair né, saiu ontem também, na mesma live da, da Nintendo, sobre o Nintendo Indie World, se eu não me engano. E esse, esse Tartanx Ninja provavelmente vai sair pra todas as plataformas, assim, e tá ficando legal, cara. Né, do pessoal lá, a, a Dotemu tá, tá meio que bancando esse projeto aí, mais ou menos na mesma pegada dos remakes Streets of Rage 4 e Wonder Boy 3. Porém, com um gráfico mais pixelado. Eu acho que esse vai bombar.
0: É, aqui das notícias eu vou destacar uma. É... Nova DLC para o Streets of Hensh, para todas as plataformas, né? O pesadelo do Sr. X. Gostei do que eu vi até agora. Vai dar para jogar uh, a Stella, Stella, né? Enfim, a primeira... Primeira personagem nova do novo jogo. Enfim, é um dos jogáveis. Eu tô apostando que vai ser possível jogar com o Shiva também. E mais um personagem. O terceiro eu não chuto quem é. Mas eu gostei do que eu vi dessa DLC. Meu chute é Max.
1: Que é um cara que é um
0: wrestler é, do Streets of Rage 2.
1: E da mesma forma que a Stella, o Shiva e o Max também são chefes
0: do jogo. Sim.
1: Então ficaria fácil para colocar eles como jogáveis.
0: Sim, então foi interessante e estava meio óbvio né que depois do sucesso do ano passado a gente fez a campanha completa lá, de novo né pessoal, a gente sempre comenta amigosgamers.com, você acha o nosso blog, a gente sempre está comentando as notícias lá, enfim, e ali você acha as nossas redes sociais, Twitter, YouTube, etc. Então, e detalhe né João, se tu lembrar da nossa campanha lá, a gente conseguiu... Acho que só não destravou um personagem nos jogando né, nos fliperamas lá para destravar é, esses personagens da versão retrô né, que a gente podia jogar. Então, vale a pena conferir lá a campanha. E, com certeza, eu vou comprar essa DLC quando sair. Eu gostei do conteúdo. Outro jogo que também chama atenção ainda dos videogames, né, agora... É, os nossos amigos lá da Second Boss, né, o Abdel, o Fernando e etc. Saiu o jogo deles, o Savage Halloween, para várias plataformas essa semana. Então agora também está disponível pra, né, no Xbox, no Switch e também na Play Store para o Playstation. Então procurem lá, jogo indie, bacana, brasileiro, mistura de Metrovania com todos os clássicos do NES. Então, acabou de sair essa semana aí, sucesso ao pessoal lá da Second Boss. É, notícias de jogos também que me chamaram a atenção, é, além do Tartarugas Ninja, né, aqui é uma notícia aleatória Pô, Game Gear, fazendo 30 anos hoje, lançamento em, foi feito em Nova York e Los Angeles no dia de hoje, há 30 anos atrás, lá nos anos 91. Alguém chegou, né, a gente já comentou desses consoles portáteis, mas alguém chegou a jogar o Game Gear aqui na época ou só Game Boy?
2: Não, só Game Boy.
0: Cara, eu também
1: nunca vi o Game Gear, e a, na época a reclamação da galera é que o Game Gear consumia uma penca de pilha que durava uma miséria de tempo. Mas nunca vi ninguém que tivesse Game Gear.
0: Cara, eu tive um Game Boy, faleceu literalmente, e eu joguei Game Gear eu concordo aí com que vocês falaram, Game Gear assim, o Game Boy também, só que numa proporção menor, consumo de bateria, pilha assim era mato, né? porque não, não aguentava nada, ainda mais se tu botasse com mais resolução na tela, enfim, realmente o Game Gear comia muita bateria. Não Mas... Como que mais... tu, tu, tu conseguiu jogar, Alexandre? Não, e... tinha um colega que tinha, eu não tinha, então Caramba, sempre tu, tu tem aquele amigo rico, eu conheci Uou. alguém que tinha. E da Tectoy ainda, tá? A Tectoy trouxe ainda pra, na época pro Brasil ainda. Sim. Então, a gente conseguiu conseguir jogar. Só que assim, é, era bacana, lembrava bastante o Master, tá? Não deixava dever nada dos gráficos do Master System, só que era aquilo, né? Se você não tinha um adaptador de tomada, bateria não durava nada. Mesmo a pilha alcalina, e na época também não tinha nada nesse sentido de pila, pilhas, né? Não pila, pilhas recarregáveis então bem complicado jogava um pouco cara não dava uma hora então <risos> era muito rápido as baterias isso era o ruim de todos os portáteis né? É, eles
1: eram portáteis que não eram portáteis de verdade
0: na prática né? portáteis sem tanta energia isso aí de jogos de tabuleiro meu destaque aí que a gente tweetou lá na nossa conta no Twitter né amigos gamers é, os desejos de sultão do sultão né é um jogo brasileiro que está saindo aí, está em financiamento no Catarse, bacana, da Game Hives, então vale a pena dar uma conferida lá. E o meu destaque, né, a gente já comentou no episódio anterior, foi o, a campanha para a nova versão do Robson Crusoe, né ou Robson cruzou a edição de colecionador. Então a Conclave, é uma editora brasileira, ela entrou nesse financiamento, vai vir para o Brasil, então, eles conseguiram, né, e a gente está falando cada vez mais isso, é, as produções de jogos e tabuleiro estão ficando com orçamentos de produção de grandes estúdios de videogame. Eles arrecadaram, em pouco mais de 20 dias de campanha, 2.277.000 euros. Isso aí dá é mais ou menos quase 3 milhões de dólares, né, um pouco menos. E convertendo pelo câmbio de hoje, dia 15, isso é quase 15 milhões de reais. Então o pessoal arrecadou, foi, a campanha foi um sucesso, vai vir para o Brasil. Quem tiver interesse depois em adquirir, é um, um jogo bem interessante, cooperativo, até quatro pessoas. E a gente até chegou a comentar, pô, os caras podiam entrar, dito e feito. A gente fez o episódio antes da Páscoa e a editora entrou no financiamento coletivo. Então vamos ver aí. Robson Crusoe deve aparecer aí no Brasil a partir do ano que vem. Então deve aparecer sendo uma versão é, da caixa tradicional, mas a versão, vamos dizer assim, hypada, né, com miniaturas, enfim, apesar do jogo não demandar, mas dá um tchan a mais ali, vai aparecer ano que vem a partir de, pelo que está aqui na campanha, a partir de maio, né, fevereiro eles vão mandar as versões em língua inglesa, e nos próximos três meses, então maio, junho, Deve estar quem financiou o projeto, enfim, ou ainda, né? Quiser adquirir aí depois no tempo extra, né, o Late Pledge que eles fazem nessas campanhas, vai aparecer uma versão bem bacana de Robson Cruise é Um jogo que fez bastante sucesso, mas estava fora de impressão, assim como bons jogos né, dessas editoras ali, além da Grow, né, estrelas novas que vieram aí nos últimos 10 anos, e como o Hobby, né, jogos e tabuleiros. Modernos pegou, só que esses jogos antigos que a gente não consegue achar mais, e quando acha, é com preço lá em cima, então chama atenção de novo, mais uma campanha aí na Casa dos Milhões para trazer à vida uma nova versão de jogo de tabuleiro. No mais aqui, é, a gente teve, eu vou destacar ainda, voltando lá para o Streets of range eu destaco ainda a trilha Sonora, esses dias eu... Reparei que um dos autores lá da trilha sonora, do jogo original, lançou, tem no YouTube para escutar. Eu estava escutando a versão estendida da trilha de abertura do jogo. Muito bom, Rising Up, né, do Olivier Der Vier, né um francês lá. Então procurem lá no YouTube, muito interessante essa trilha sonora aí do jogo. E é isso, né, de notícias aí, são essas, tanto de board games como de... De videogames, e eu ainda, né, João, um dia ainda a gente ainda vai ter que se reunir de novo para jogar o nosso Resident Evil de tabuleiro, né, versão 2. A gente fez um unboxing lá pro canal, fez tudo, só faltou fazer o gameplay ao vivo da tua caixa lá. Mas vai, uma hora, a gente, esse ano, talvez, quem sabe a gente consiga fazer o... realizar isso aí. E aí, senhores, o que agora, mudando de pauta, o que tem jogado aí? João Glaucio? quiser comentar, ou nada, não temos jogado nem paciência no PC.
2: Exatamente.
0: Cara, é, eu sempre... De, se não eu fico
1: doido, sempre jogo alguma coisinha. É, eu tenho jogado Horizon Zero Dawn, de volta. Eu comprei a versão Steam, que saiu na, na nuvem, no menor preço histórico. Comprei, estou jogando de volta, no modo New Game Plus. E também, deixa eu ver, tentei jogar, joguei durante um tempo o jogo do Mad Max, lá, é, achei interessante pero no não acabei largando, não sei se vou voltar. E um outro joguinho de corrida é, indie chamado, deixa eu até tentar, 80's é, Overdrive, lá, mais um joguinho de corrida estilo Top ou estilo nosso querido... Que também se chama Horizon, lá um Horizon Chase. Mas um gráfico mais Super Nintendo, assim, de corrida. Na verdade, só experimentei pra ver qual é que é. Mas não tô jogando muito, não. É, enfim, eu tô concentrando meu, é, meu tempo pra jogar a campanha New Game Plus ali do Horizon Zero Dawn mesmo. Nem que terminar, vou desinstalar e nunca mais. Jogar de novo.
0: O Horizon ainda tá. Vai voltar pro canal, né? Uma hora ali, a gente vai continuar a saga do UNO de firma, né? nosso carro mora ali. É... Mas eu joguei algumas coisas, até coloquei no canal. Joguei um jogo do MacBee, que é o Chaco, né? o Skate Master. Aí eu lembrei por que os jogos do Nintendo eram puxados. O jogo é legal, tem, né? os controles são bem interessantes. Logo a gente vai fazer uma resenha dele lá para o nosso blog. Mas é, jogos do Nintendo eram puxados, né? E é um jogo bem saudosista, assim, bem interessante. Só que lembra aquilo, né? Não é um jogo casual. Então tu vai gastar um tempo ali para passar pelas fases, mas bem interessante. E eu tô. dei uma parada no Resident Evil Zero, Zero né? Pensando ali no próximo episódio, mais adiante. Enfim, ou João, né? Se você quiser tocar ali. Mas eu estou jogando e vai sair novos episódios, está gravado já, só falta postar lá no canal. É Star Wars: Empire at War. Então, estou aguardando ainda. É... Vamos dizer assim, continuar, né? Enfim, fazer a série lá para que o. possa sair lá no canal e vocês possam entender. Claro, jogando com o Império para a gente varrer a. A rebelião do mapa, né? Mas o jogo é muito bom. Pra mim, é o cara que deveria receber um remake. Assim como recebeu o Command Conquer, né? Esse ano é da mesma editora, a mesma produtora. Poderia ser um remake desse jogo, aí. Folks, então é isso. Estamos chegando aí mais no final de mais um episódio. Né? Resident Evil foi o nosso chamariz. Alguma palavra final? Algum comentário final? Não, pra hoje, que estejam bem, vai... Pelo que eu vi também ali, uma coisa
1: que não noticiou, mas entre abril e maio, na verdade, vão ser lançados vários jogos legais. Né? Tem esse Getsufuma Getsu vai ter o lançamento do Alex Kid daqui a pouco, e na verdade, entre abril e junho. Né? Vou abrir a agenda aí. Vai chegar o remake do, do Alex Kid também. É, tem um outro joguinho que eu tô aguardando há muito tempo, que também vai ser lançado agora em abril, chamado Kingdom Rush que Também parece ser bem legal, ele parece... É, um pouco um, um jogo que, nem, que não é todo mundo que conhece que era do Mega Drive que se chama Second Samurai assim, enfim, é uma plataforma assim, parece ser bem interessante mesmo é... e estamos aí no, no aguardo aí muito remake mas também muita coisa nova legal chegando aí nesses três meses galera vamos aguardar aí que a diversão está a caminho
2: para esse, para esse mês, eu recomendo Nier, que foi um jogo que saiu só no Japão né? O que saiu depois no, aqui no ocidente foi o Nier Automata Que aí realmente me surpreendeu bastante Então estou de olho aí no, na versão anterior, que eles fizeram agora um remake né? Podemos dizer que é um pouco remake um pouco novo, porque eles pegaram tudo que eles desenvolveram para o Automata e fizeram um novo jogo baseado no primeiro, que saiu apenas do Japão. Então era muito desconhecido. Saiu esse mês ainda.
1: Uhum. Tá aí um jogo, cara, que eu não consegui entender e que eu desisti de eu pedir refundos: Neo Automata. Neo
2: Automata, é, o interessante dele é você termina o jogo e começa de novo. E aí, quando começa de novo, você vê que as coisas estão diferentes. Inclusive, o personagem é outro. Aí tu termina o jogo e começa mais uma vez. E cada vez que tu recomeça, ele vai te dando uma outra visão das coisas e, 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 e te dá mais detalhes da história. Uhum. Então, assim, você tem que jogar ele umas três, quatro vezes uhum. pra, pra ver a história toda. Uhum. Então, assim, quando tu começa a jogar a segunda, tu já vê meu, que ideias interessantes que ele traz. O, que, é... o, o divertido é que você não necessariamente morre no jogo né? Porque você é um android Você morre e aí você passa a ocupar Um outro corpo de android Aí tu vai até uhum. o ponto onde você morreu E tá lá o teu corpo anterior Com os teus itens Aí tu vai lá e pega uhum. e, muita gente, e o legal é que muita gente Não vai lá pegar o, os itens do, Aí tu vai lá e pega dos outros Porque tu vê o corpo dos outros jogadores que morreram
1: <risos> Isso não, não cheguei a ver o que na verdade me, é, me indignou, cara, que eu não entendi, que foi, foi o CIT lá, eu não sei, cara, eu achei a dificuldade, é, eu, eu apanhei pra dificuldade do jogo, de verdade, eu raramente é, cedo pra, pra esse tipo de coisa, já terminei alguns jogos considerados bem difíceis por aí. É, cara, assim, que depois que tu morre, tipo, pra, pra um determinado chefe, pra um primeiro chefe, que você começa... É, na verdade, invadindo uma base com umas naves, daí você entra lá dentro, enfrenta um monte de gente, uma fase cumprida, e depois você enfrenta um chefe. E, cara, eu, eu morri nesse chefe algumas vezes, e o jogo te força a começar desde o começo.
2: O primeiro chefe é um. É quase como uma usina de uma metalúrgica gigante. Você tá falando do mesmo eu... jogo?
1: Sim, tô. É um cara gigantão, um robôzão. Uhum. É, e sim, estamos falando do, do mesmo jogo, eu tenho certeza. Assim, <risos> né? o cara, não. O cara, não consegui matar esse cara. E o problema é que, tipo, a cada tentativa.. É, cara, se tu volta lá atrás, velho. Assim, eu achei isso muito cruel. E daí, é, eu, eu tinha tera...
2: derrotado ali no demo, que eu já tinha gostado bastante do jogo, daí eu acabei comprando, joguei ele todo. Nossa, até quando você chega no final real, digamos assim. Ele tem. tem mais de 10 finais diferentes. Nossa, quando chega no final, assim, é muito satisfatório, é muito legal. Gostei muito da história.
1: Eu acredito que isso seja real, assim, esse cara, comigo não rolou a química, assim. Não
0: teve então, jeito. Eu,
2: então eu estou de olho no Nier. No e o, o Remake. O Remake, que vai sair esse mês aí.
0: Já que vocês falaram de clones, enfim, um livro aí pra ler, quem gosta né, de ficção científica, que eu gostei muito, Guerra do Velho, recomendo aí, bem nessa linha, tá? Guerra do Velho é uma boa literatura aí. Minha última notícia que eu ia comentar, e fechando também aqui agora a participação, é Brasil, é, O jogo de tabuleiro, sai agora dia 22 em pré-venda, tá um hype bem interessante, a arte bem bonita, recomendo vocês olharem aí também, pessoal. Brasil é um jogo tipo Catan, né, vamos dizer assim, no estilo de um euro, né, não é que é igual ao Catan explorando o nosso mapa e cobre todo o período colonial. Bem interessante, vale a pena olhar a partir do dia 22, em pré-venda pela Meeple.br, somente lá na loja da PR no site deles. Então é isso. Se você quer nos conhecer, né, nos achar, enfim, amigosgamers.com e no Twitter, né, amigosgamers.tw. A partir dali do nosso site... Temos postagens de notícias, enfim, você acha o podcast, gameplays lá no YouTube, etc. No mais, fique bem, fique em paz e até a próxima.